0: ricordate tutti no ragazzi cosa abbiamo appena letto nella prima lettura che c'era il re Davide che vedendo che lui stava in un bellissimo palazzo e invece l'arca di Dio era sotto una tenda ha detto adesso gli facciamo proprio una bella casa anche a Dio questo è molto molto bello come messaggio perché subito il profeta risponde Va bene, fai pure. Poi Dio però gli fa capire una cosa importantissima, che Dio è sempre oltre e il fondamento della nostra vita di fede e della nostra soprattutto vita morale non potrà mai essere quello che facciamo noi con le nostre opere. Si nota benissimo in questa lettura la sproporzione tra Dio che ha fatto tutto, che è esso, che è fondamento di tutto eccetera e quello che può fare l'uomo quello che può fare l'uomo a volte la tentazione dell'uomo di fare delle opere buone quasi per mettersi a posto con Dio per sentirsi a posto in coscienza è una tentazione di sempre sapete Quasi che noi potessimo fondare il nostro sentirci tranquilli sul fatto di esserci comportati bene. Io mi sono comportato bene e quindi sono a posto. Non è così la morale cristiana. Questa è più vicina alla morale dei farisei. La morale cristiana è un'altra. La morale cristiana ti dice che tu sei a posto perché hai scoperto un amore che è al di là di ogni misura che al di là di ogni tuo anche aspettativa, che ti sorprende sempre e che va sempre oltre, il non poter imbrigliare Dio è è fondamentale per una fede adulta. E allora uno potrebbe dire, beh, allora se Dio è così, se l'amore di Dio è così, alleluia, io l'ho scoperto e quindi faccio anche tutti i miei peccati, tanto Dio è amore, eh? E allora io gli dico a chi dice così, te non hai mica scoperto Dio amore, sei molto lontano dall'aver fatto l'esperienza del Dio amore, perché non ragioneresti così. Ragiona così solamente uno che ha un'idea al servizio di se stesso o chi si crea appunto una visione personale del cristianesimo, ma soprattutto si crea un sistema morale o qualcosa una religione che non ha niente a che vedere con l'esperienza di Dio se tu fai l'esperienza di Dio e del suo amore non puoi più commettere con superficialità nessun peccato e dico io nessuna mancanza Questa è un'esperienza che abbiamo fatto in tanti. L'esperienza dell'amore di Dio, dicono gli spirituali, è un'esperienza che ferisce come ogni esperienza d'amore, come ogni esperienza della bellezza e così via. Ferisce, cosa vuol dire che ferisce? Vuol dire che, paradossalmente, qui adesso siete molto piccoli, con i ragazzi che sono al ritiro prima, mi capivano meglio, sono tanti giorni, eh? oggi al ritiro di post cresima c'è pieno pieno fra un po' lo farete anche voi eh? a cognento sarà un momento molto bello dicevo che a loro ho fatto prima far capire cosa vuol dire essere innamorati perché molti di loro lo sono quando si è innamorati è vero che si pensa di essere così così insomma molto leggeri non si pensa a tante altre cose però in fondo quando l'amore entra nella tua vita ti complica un po' le cose, perché se la persona che ami, di cui sei innamorata, non è, ad esempio, non puoi vederla quel giorno lì, che magari avevi già tutto pensato, programmato di vederla, ci stai male. Prima, quando neppure ti interessava assolutamente niente di quella persona, non ci stavi così male se quella persona non si comporta come tu avresti voluto dopo ci stai male mentre invece prima che lei fosse avesse fatto una cosa che lei ne avesse fatto un'altra non ti poteva interessare di meno eri molto più tranquillo in fondo lanciarsi in un'esperienza d'amore ti può complicare la vita per questo ci sono dei giovani che preferiscono rimanere ai margini e hanno paura a investire in una relazione d'amore poi dopo, al giorno d'oggi, lo si vede anche a livello di adulti, che si ha paura ad investire in una relazione d'amore stabile come il matrimonio, che comporta anche doveri oltre che diritti e, e ti dà un orizzonte di fedeltà che ti spaventa, insomma, dinanzi alla fragilità dell'uomo. C'è paura perché si riesce a comprendere, a capire e si, si sente che l'amore è vero, che è meraviglioso che ti fa vivere momenti indimenticabili ma allo stesso tempo ti complica la vita ti ti dà dei doveri e degli obblighi che prima non avevi anche perché come fai a stare tranquillo se sai che la persona che ami desidera una determinata cosa non ce la fai a fare le cose tue come al solito senza avere una sofferenza dentro di te Ti senti che manca qualcosa. Allora, se davvero questo lo sperimentiamo tutti nelle nostre vicende umane, è altrettanto vero che anche nell'esperienza di Dio funziona così. Noi nel momento in cui riusciamo a vivere l'esperienza dell'amore di Dio non è più la stessa cosa. Quando l'amore di Dio ci ferisce, per usare il linguaggio dei mistici, che poi sono degli spirituali in generale, quando l'amore di Dio ci ferisce, tu non ce la fai mica stare a casa da messa, non ce la fai, ma non perché c'è il precetto, ma non perché c'è il precetto, perché percepisci che c'è un mondo, c'è un Dio che ha fatto tutto per te, si è incarnato, si è fatto un uomo piccolo, si è abbassato, si è umiliato per farti capire, e allora lì capisci, che all'inizio ti ha voluto e ti ha amato e ti ha voluto proprio come sei. Quel Dio che è all'origine di tutto ciò che sei, come fai a divertirti? Trascurando il momento in cui gli puoi andare a dire grazie che è la messa. Lo dico sempre, a volte che i ragazzi quando parlo a loro che mi dicono che non vanno a messa, a volte la domenica dico ma se avessi un tuo amico che rinuncia a tutti i suoi giochi pensate ragazzi, tutti i suoi giochi per venderli e poter avere i soldi per farti una... mettiamo che siate voi quelli che così lo capite meglio rinunciate a tutti i vostri giochi, rinunciate a tutte le cose vostre belle che avete e dite ai vostri genitori di non farvi regali per un po' così avete i soldi per fare un regalo grosso a un amico che sapete che lo desidera da tempo voi glielo portate lui lo prende e va via e eh, non è il massimo eh? ci rimanete un po' male e eh, vorrei vedere ecco noi quando prendiamo prendiamo quello che ci dà Dio perché ci dà la vita tutti i giorni, tutti i minuti e adesso Lui proprio ci ama anche adesso se no non vivremmo Gesù ha dato la vita per noi e e ci ha dato quindi un orizzonte di speranza una possibilità di salvezza e tutto quello che Dio continuamente fa per noi in ogni istante non andare a ringraziarla la domenica ragazzi capite bene anche voi che non ci siamo non ci siamo pensate voi come si rimarreste voi se uno prendesse basta e non avesse neanche il minimo di dirvi grazie ma questo vale per tutto quando facciamo un peccato e può succedere per la fragilità dell'uomo ma abbiamo fatto questa esperienza di Dio accidenti non è tanto il senso di colpa Ma è proprio il fatto che comprendiamo che la cosa non ci sta e facciamo di tutto per rimediare subito. Non è un senso di colpa psicologico dove ci ripieghiamo in noi stessi per il senso morale che abbiamo. Non è quello quello che ci insegna il Vangelo. Il Vangelo ci insegna questo amore che è la molla di tutto. Questo cercarci di Dio che è il fondamento di tutto. Se noi non lo sperimentiamo, usciamo dalla scena di questo mondo e non abbiamo vissuto la cosa più importante che badate, è alla portata di tutti perché se la cosa più importante fosse una crociera non tutti se la possono permettere o per soldi o per tempo se la cosa più importante fossero altre cose ad esempio il poter capire un determinato teorema allora non tutti avrebbero magari l'intelligenza di poterlo capire ma la cosa più importante del mondo che vi fa davvero vivere Edo in un modo straordinario è comprendere come Dio mi ama se ne comprendessimo anche solo così una parte impazziremmo di gioia alla faccia di tutti quelli che pensano che la gioia stia nel benessere economico e in quelle che sono il successo o il piacere non c'è paragone ma nella maniera più assoluta è un'altra categoria di gioie come cristiani siamo chiamati a investire tempo risorse tutto quello che abbiamo per non uscire dalla scena di questo mondo senza aver fatto questa esperienza che ci cambia la vita come diceva Sant'Agostino ama e poi fai quello che vuoi perché quando fai quell'esperienza lì stai tranquillo non hai più bisogno dei paletti della legge ma sei sicuro che vai nella direzione giusta però devi farla quell'esperienza lì devi farla ecco la legge può servire come pedagogo ma non fermiamoci lì non fermiamoci lì abbiamo il Natale abbiamo una meravigliosa esperienza che potremo vivere insieme con la grazia anche del Natale il Vangelo di oggi ci ricorda proprio questo che Maria tutto quello che ha fatto è fondato sulla grazia ti saluto piena di grazia quando c'è uno in galera in prigione e riceve la grazia cosa vuol dire? Vuol dire che lo lasciano libero? cioè che... E se magari se l'ero meritato? Eh, beh, dipende. Però di solito se arriva una grazia, perché se finisce la pena vuol dire che è allora ha scontato, ma se arriva la grazia vuol dire che gli arriva prima. Quindi è un regalo. È un regalo che gli viene fatto magari perché ha meritato fiducia, però è un regalo la grazia. Hai ricevuto la grazia. Eh si dice e questo ci ricorda, piena di grazia guarda che tutto quello che sei è un regalo, Maria è un regalo quindi non è fondata sul fatto che tu sei stata brava, Maria ma è un regalo ma anche grazia vuol dire, ad esempio quando c'è una persona che dicono no, che grazia che ha, cosa indicano? la bellezza bravissimo la bellezza cioè la grazia esprime anche quel tratto di bellezza che l'amore di Dio genera in te Maria non è che Maria è bella di per sé stessa ma proprio perché hai ricevuto la grazia sei piena di grazia proprio perché Dio ti ha amato sei bella è importante che comprendiamo questo perché la nostra bellezza quella bellezza che può conquistare il mondo non l'abbiamo dentro di noi come forza autonoma ma è il frutto dell'esperienza di questa grazia di questo amore di Dio che viene prima di tutte le nostre opere e ci viene regalato qui si fonda l'etica, la morale e tutta la vita di un credente allora vi accorgerete che non ci basterà più osservare i comandamenti ma arriveremo a dare la vita questo è il criterio migliore per capire se abbiamo fatto l'esperienza di Dio se dici a una mamma sei disposta a dare la vita per suo figlio? ma che è un papà ti guarda e sorride e dice ma perbacco perché quando c'è l'amore non stai più a dire, bene, ho fatto tre ore di servizio, adesso sono a posto. Provate ad andare a dire, a una mamma, se sta a controllare le ore di servizio, che fa? Non ha inizio e non ha fine, quando c'è l'amore. E così, se l'esperienza cristiana viene vissuta nel modo giusto, non c'è il comandamento, bene ho preso sei, adesso posso andare. No è tutto un altro orizzonte è quello che vi auguro di vivere perché davvero la vita diventa straordinariamente bella così